0: se transformará en mí, tú eres el agua viva, tú eres el agua
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos con vosotros un sábado más compartiendo la Palabra de Dios. Mi nombre es Beatriz Ozores y continuamos con la apasionante historia de la Tierra Prometida. En el programa pasado veíamos cómo el pueblo de Israel, una vez purificado, cruza las aguas del Jordán. El pueblo sigue a los sacerdotes que a su vez transportan el Arca de la Alianza. Y nada más cruzar el Jordán, el Señor le pide a Josué que levanten un monumento, el Monumento de Gilgal, con doce piedras que han sido pisadas por los sacerdotes mientras cruzaban el Jordán. Estas piedras serán un memorial perpetuo para los israelitas. Pues el pueblo sale del Jordán el día 10 del mes primero y acampa en Gilgal, al oriente de Jericó. A continuación, el pueblo es circuncidado por orden expresa del Señor, ya que para celebrar la Pascua el pueblo tiene que estar circuncidado y no había sido circuncidado en Egipto, como ya habíamos visto antes. Pues bien, hoy comenzamos el programa en el capítulo 5 de Josué, versículo 9. Pero aquí ocurre algo que tenemos que tener en cuenta, y es que cuando llegamos al capítulo 5 del libro de Josué, versículos 9-12, que son los que vamos a leer ahora, estos versículos se proclaman en la liturgia de la Iglesia. ¿Cuándo? El cuarto domingo de cuaresma del año C. Y esto es muy importante porque, como ya sabéis bueno, no sé si lo sabéis, para los que no lo sabéis, pues así ya también lo vais a saber, en los tiempos fuertes del año litúrgico, que son, eh, por ejemplo, cuaresma, adviento, eh, fiestas, solemnidades, las lecturas, la, las lecturas de los domingos coinciden la primera lectura con la segunda lectura y con el Evangelio, es decir, forman toda una unidad. Es cierto que en algunos, en algunos domingos no forman una unidad, coinciden la primera lectura con el Evangelio, pero en los tiempos fuertes, las tres lecturas, la primera, la segunda y el Evangelio, junto con el Salmo que responde a la primera lectura, forman una unidad. Es decir, que lo que vamos a leer ahora es lo que se proclama el cuarto domingo de cuaresma y forma una unidad con el salmo responsorial que también leeremos a continuación con la segunda lectura y con el evangelio y vamos a ver vamos a leerlo primero vamos a explicarlo y vamos a ver la importancia que esto tiene porque es algo fundamental para que nosotros aprendamos a leer la biblia la biblia Está muy bien leerla, está muy bien estudiarla, pero el culmen de la Biblia es siempre proclamarla en la liturgia. Por eso es muy importante ver cómo la Iglesia, como nuestra Madre la Iglesia proclama los textos de la Biblia y cómo forma una unidad con eh, las, en las lecturas entre sí, de tal forma que ella misma se hace maestra de cada uno de nosotros y es ella la que nos enseña a leer las Sagradas Escrituras, la clave para leer las Sagradas Escrituras y cómo debemos integrar esas eh, Sagradas Escrituras en nuestras vidas. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 5 del libro de Josué, versículos 9 al 12, pero que, como ya hemos dicho antes, lo vamos a hacer en forma de primera lectura que se proclama en el cuarto domingo de cuaresma, año C.
2: Primera lectura. Lectura del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué, «Hoy os he despojado de lo propio de Egipto». Los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua al atardecer del día catorce del mes en la estepa de Jericó. El día siguiente a la Pascua, ese mismo día, comieron del fruto de la tierra, panes ácimos y espigas fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas ya no tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Palabra de Dios.
1: Bueno, pues fijaos qué impresionante es esto, que el texto bíblico se actualiza totalmente en la liturgia. Cuando es proclamado en la liturgia se hace actual, y no solo actual, sino que se hace eficiente. Por lo tanto, cuando nosotros leemos esto en la liturgia y el Señor dice... Le dice a Josué y nos dice a cada uno de nosotros, hoy os he despojado del oprobio de Egipto, es porque realmente hoy nos ha despojado del oprobio de Egipto. ¿Cuál es el oprobio de Egipto? El oprobio de Egipto es que en Egipto el pueblo no estaba capacitado para celebrar la Pascua, que es, por supuesto figura de, 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 de nuestra Pascua, de la Pascua de Jesucristo, de la muerte y resurrección de Jesucristo, del paso de la Pascua, paso al, al, a la vida eterna, en la que nos lleva a todos nosotros y que nosotros celebramos en la Eucaristía. Bueno, pues el oprobio de Egipto es no poder celebrar a Dios, no poder celebrar la Pascua, no poder celebrar en nuestro caso la Eucaristía. Pero hay algo en este texto que a mí me llama muchísimo la, la atención y que, que me encantaría comentar aquí, porque yo creo que muchas veces nos falta como una especie de mente bíblica para, para ver las cosas. La Biblia al final es la palabra de Dios. Si nosotros pudiésemos ver las cosas, sentir, eh, gustar, escuchar con esta palabra, pues tendríamos la gran suerte de poder ver las cosas según Dios y no según los hombres. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque, bueno, ahora acabamos de tener... Un, un sínodo, hemos pasado por un sínodo en el que se han tocado varios temas sobre la familia y uno de los temas que se ha tocado es el tema de la, de la comunión a los, a los divorciados vueltos a casar. Yo, por supuesto, no pienso entrar en ese tema porque no es mi campo y además, eh, bueno, este programa trata sobre Antiguo Testamento, pero sí quiero, sí quiero decir algo que para mí es muy importante porque lo leemos en, en estos textos. Dice el Señor que los israelitas acamparon en Gilgal, cruzan el Jordán, acampan en Gilgal, Dios les acaba de despojar de lo propio de Egipto y celebran la Pascua. Celebran la Pascua al atardecer del día 14 del mes en la estepa de bueno, pues al día siguiente de la Pascua, ese mismo día, nos dice la Biblia que comieron del fruto de la tierra, panes ácimos y espigas fritas. ¿Por qué? Porque el pueblo ya puede, ya, ya, ya ha llegado a la tierra prometida, ya se ha purificado y ya puede celebrar la Pascua en la tierra prometida. Es decir, a lo que yo quiero ir, es que cuando las personas, porque estamos en pecado, porque eh, no, no hemos acudido a la confesión, porque por lo que sea no podemos comulgar porque no hemos llegado todavía a la tierra prometida, porque no hemos sido purificados, por lo que sea, porque hay muchas veces que no podemos comulgar, no solo porque hayamos matado a nuestro vecino no se puede comulgar, tampoco se puede comulgar cuando se roban ni tampoco se puede comulgar cuando se cometen unas, una serie de, 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 de pecados, o sea, de actos que están en, en contra de la ley de Dios. Bueno, pues cuando... cuando tenemos el, lo que dice aquí el texto, el oprobio de Egipto, es decir, la, la desgracia de no poder celebrar la Pascua en la tierra prometida, en la iglesia. Tenemos que recurrir a este texto, o deberíamos, que dice que los israelitas ya no, no tuvieron... Vamos a ver, que, perdón, que cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra cesó el maná. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras los israelitas estaban dando vueltas por el desierto perdidos, porque todavía no estaban capacitados eh, para entrar en la tierra prometida... Dios no les abandona nunca y les está alimentando con un maná. Y esto es lo que ocurre hoy en día cuando nosotros no podemos comulgar, cuando estamos en ese desierto, cuando todavía no hemos dejado que Dios nos quite ese oprobio de Egipto, de la esclavitud, de no poder acercarnos a la comunión. Dios nos alimenta con el maná, con el maná del desierto. ¿En qué se traduce esto? ¿Para hoy en día? Pues en que podemos ir a misa y si no podemos comulgar, podemos hacer una comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con la que os recibió vuestra Santísima Madre con el Espíritu y fervor de los santos. Otra cosa que se hace, por ejemplo, en Inglaterra, mucho, y en otros países, en España yo no lo he visto, pero, pero estoy segura que se hará en, en, en algunas iglesias, es que las personas, cuando no pueden comulgar, se ponen en la cola de comulgar al llegar eh, al llegar mmm, al, al donde está el sacerdote, cruzan los brazos encima del pecho y hacen una, una especie de reverencia. Entonces el, el sacerdote ve que no pueden comulgar, pero que están pidiendo su bendición y el sacerdote no les da de comulgar, pero sí les da la bendición. Mmm, hay muchas formas de comulgar. La buena, la buena es comulgar el cuerpo de Cristo. La buena son todas buenas, perdón, lo he dicho mal. La óptima, o sea, la plena, la, la comunión que alcanza su plenitud es, es la comunión del cuerpo de Cristo. Pero hay muchas otras formas de comulgar para aquellas personas que, por lo que sea, no pueden acercarse a la comunión. Y esto es un tema que yo comentaba del sínodo porque... Yo no lo he leído en el sínodo, ni lo he escuchado, ni y, y bueno, pues me, no sé, me gustaría que, que, que alguien pues hubiera, hubiera comentado esto, que lo habrán comentado, pero digo desde un punto de vista de un texto bíblico. Y creo que es importante que volvamos a las fuentes, que las fuentes, la, la fuente es la palabra de Dios, que volvamos a la fuente, a la fuente de la Biblia para eh, poder sacar de ahí, pues, pues un montón de, de enseñanzas y, de, y de, pues de, de, de palabras de amor que Dios nos quiere decir y que es tan rica la palabra de Dios, pues que, que nunca llegamos a abarcar todo, pero siempre podemos seguir ahondando. Y antes de continuar me gustaría decir una cosa, y es que, en las, lecturas, en las lecturas que se proclaman en la iglesia hay unas, para todos aquellos que habéis salido alguna vez a leer o que utilizáis los misales de la iglesia, hay unas, unas líneas rojas que no se leen, que se llaman los títulos. Pone primera lectura, luego viene el título y ya lo que se lee es lectura del libro de Josué. Bueno, pues esos títulos que en el caso de la lectura que acabamos de proclamar ahora sería el pueblo de Dios celebra la Pascua después de entrar en la tierra prometida, esos títulos son como las ideas que nuestra madre, la Santa Iglesia, quiere que, que tengamos en cuenta a la hora de adentrarnos en el texto que se está proclamando. ¿Y por qué me paro aquí? Porque esto es importante, porque como hemos dicho antes, las lecturas en los domingos, en los tiempos fuertes, están todas relacionadas las unas con las otras y los títulos también, por lo cual eh, la idea central de la, de la lectura que acabamos de, de proclamar es que el pueblo de Dios celebra la Pascua después de entrar en la tierra prometida. Y por eso Dios le dice, hoy os he despojado de lo oprobio de Egipto, porque antes de entrar en la tierra prometida, en el desierto no podían celebrar la Pascua. Por lo cual nuestro oprobio, vuelvo a repetir, es el no poder celebrar la Pascua, el no poder celebrar la Eucaristía, porque la Eucaristía es la mejor manera que tenemos los cristianos de dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque recordamos y hacemos presente nuestra salvación y además nos alimentamos para poder seguir viviendo y respirando según Dios en este mundo y poder llevar a Cristo a los demás. Es cierto que la vida de, de, todo, de, de todo cristiano debería girar en torno a la Eucaristía. Ahora vamos a ver cómo nosotros, el pueblo de Dios, después de de escuchar este texto que ha sido proclamado, deberíamos responder, como en realidad nunca vamos a responder lo que deberíamos responder, la Iglesia, que lo sabe porque es madre, lo que hace es poner en nuestra boca lo que deberíamos responder a ese texto. Y ese es el Salmo Responsorial. El Salmo Responsorial para este texto dice, gustad y ved qué bueno es el Señor. Fijaos cómo las acciones de Dios, la palabra de Dios, no, no, solo, no solo se leen, ni, no solo se proclaman, sino que se gustan, se gustan, se saborean y además se ven, se ven con los ojos del, del alma, del espíritu. Gustad y ved qué bueno es el Señor. No voy a adentrarme en el Salmo, o bueno, casi sí, vamos a adentrarnos en el Salmo, vamos a leer todo el Salmo.
2: Salmo responsorial. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Gustad y ved, Qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gustad y ved, qué bueno es el Señor.
1: Pues aquí lo tenemos. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Y ahora llegaríamos a la segunda lectura. De la segunda lectura, esta vez sí que no la, voy, no la vamos a, a leer aquí, pero solo os voy a leer el título, y el título dice Dios por medio de Cristo nos reconcilió consigo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la reconciliación que nos salva viene a través de Jesucristo, que es la verdadera Pascua, la verdadera Resurrección, el verdadero Alimento y la verdadera Tierra Prometida, que nos lleva a la vida eterna. Bueno, pues esta sería la segunda lectura, que es de la, de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y que no vamos a leer, pero a quien le interese puede hacerlo. No tiene más que irse al cuarto domingo de cuaresma, ciclo C., y de verdad que os lo aconsejo porque es una lectura preciosa, pero que, como ya hemos dicho, no nos da tiempo para leerla en el programa porque yo lo que quiero es ir directamente al Evangelio. Vamos a ver cómo la entrada en la Tierra Prometida supone la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo, que es lo que nos indica la segunda lectura. Vamos al Evangelio. Primero, bueno, primero voy a leeros... La aclamación antes del Evangelio que dice, me pondré en camino a donde estaba mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ahora, a continuación, vamos a leer el Evangelio. Yo os invito, os invito a que cuando leamos este Evangelio, cuyo título dice este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, y ya os podéis ima estar imaginando que es el evangelio del hijo pródigo, yo quiero, por favor, que cuando, que cuando Gonzalo proclame este evangelio, quiero, por favor, que cerréis los ojos y que unáis el evangelio con la primera lectura y que cuando el padre ve que el hijo pródigo vuelve, y sale al, al camino porque le ve, porque se conmueve, echa a correr, se le echa al cuello y se pone a besarlo, ¿os imaginéis a Dios esperando a su pueblo en la tierra prometida y conmoviéndose porque el pueblo lleva durante unos años eh, perdido perdido y sufriendo en el desierto y ahora por fin entra en la tierra prometida, por fin va a poder comer de los frutos de la tierra prometida y ahí está el padre esperándole y ahí muere Moisés a las puertas de la tierra prometida porque el anfitrión de la tierra prometida es Dios, no Moisés y Moisés entrega a los hijos de Dios a Dios. Bueno, pues vamos a a leer, a proclamar este evangelio y os invito a que cerréis los ojos y a que unáis la primera lectura con el evangelio del hijo Pródigo, y ya veréis cómo todo cobra sentido y ya veréis, bueno, qué impresionante qué impresionante es esto luego lo comentamos
2: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos. Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país extranjero y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo, «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamar mi hijo tuyo pero el padre dijo a sus criados sacad enseguida el mejor traje y vestido ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies traed el ternero cebado y matadlo celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido estaba perdido y lo hemos encontrado y empezaron el banquete su hijo mayor estaba en el campo cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó, «Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo, y él replicó a su padre, «Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya», a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor». Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Bueno, pues habéis visto qué impresionante cómo el hijo decide volver junto, junto al padre, ve que, no, que, que es que no le queda otra, que es que el hombre sin Dios no es nada, no, no, pues eso, ¿qué hace? Pues comer las algarrobas de los cerdos. Se pone en camino a donde estaba su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, como ve al pueblo de Israel. Y se conmovió como se conmovió con el pueblo de Israel, y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados Sacad enseguida el mejor traje y vestidle. ¿Qué traje es este? El traje que Dios le pone a los hijos de Israel cuando entran en la tierra prometida, el traje de los méritos de Cristo, el traje de los méritos de Cristo, ponerle un anillo en la mano, el anillo de la alianza, sandalias en los pies, traed el ternero cebado y matadlo, ¿cuál es el ternero cebado?, celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba muerto porque no podía celebrar la Pascua. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. La Pascua. Bueno, pues... Esto es como la, no es que me lo esté inventando yo, no es que me, no, es que esto es como la Iglesia nos enseña a acercarnos al Antiguo Testamento, a rezar con el Antiguo Testamento y con el Nuevo, uniendo los dos testamentos en Cristo. Y esto lo hace la liturgia de la Iglesia. Sobre todo... En los domingos y más sobre todo en los, en los tiempos fuertes. Ahí ya, ya no es que sea evidente, ahí ya es que es que se cae todo por su propio peso, vamos. Bueno, pues así es como debemos acercarnos a la palabra de Dios. Y lo que decía antes, está muy bien conocer la palabra de Dios, está fenomenal, o sea, es maravilloso, pero de nada nos sirve conocer la Palabra de Dios, si eso no nos sirve para celebrarla en la liturgia de la Iglesia, porque ahí es donde la Palabra se hace presente y donde Dios actúa con todas sus fuerzas en, en, en la Eucaristía y en los sacramentos, y donde, donde nos ponemos en presencia de Dios para alabarle, para bendecirle, para glorificarle, y para que Él nos alimente y nos sane y nos dé la vida eterna. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso y después continuamos. ¡Nos vayáis!
3: Ha sido largo el viaje pero al fin llegué Llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles seguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto.
1: Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida, soy Beatriz Ozores, acabamos de leer... Bueno, de proclamar las lecturas del cuarto domingo de cuaresma del año C, unas lecturas apasionantes en las que el pueblo de Israel entra por fin en la tierra prometida y lo primero que hacen es celebrar la Pascua. Y hemos visto cómo, esas lectura, cómo esa lectura del libro de Josué casa perfectamente con el Evangelio, porque así lo quiere la Iglesia, por supuesto, y ese Evangelio es la parábola del hijo pródigo. Por lo tanto, veíamos fundirse al pueblo de Israel con ese hijo pródigo que entra en la tierra prometida y que el padre sale amorosamente a su encuentro, se conmueve, llora, le besa, le viste, le da de comer y celebra con él el banquete, por supuesto siempre haciendo eh, referencia al banquete de la vida eterna. Pues bien. Vamos a leer ahora un texto muy bonito que nos habla justo de todo esto que acabamos de decir antes de continuar.
2: El pueblo de Dios, los hijos de Israel, celebra la Pascua, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo después de entrar en la tierra prometida, la Iglesia. Toda la estancia en el desierto ha sido una preparación para esto, para celebrar la Pascua en la tierra prometida. Este ha sido el fin. Dios libró a los hijos de Israel de la esclavitud para que pudieran ser libres para darle culto. Este es el fin de toda acción de Dios, que celebremos la Pascua y debería ser también el fin de todas nuestras acciones, celebrar la Pascua del Señor junto a todo su pueblo para morir con Cristo y resucitar con Cristo la vida eterna. Hoy os he quitado de encima el oprobio de Egipto porque os he cualificado para celebrar la Pascua. El oprobio de Egipto era que no podían celebrar la Pascua, y por eso Gilgal se convirtió en santuario, porque el pueblo de Dios lo primero que hace es celebrar la Pascua en la tierra que va a conquistar, alabar, glorificar y dar gracias a Dios antes de emprender cualquier acción. Cuando el pueblo de Dios no puede alimentarse del pan que baja del cielo, Dios envía el maná para que no fallezcan en el camino. Pero en cuanto el hombre está preparado para alimentarse del pan de Dios, el maná ya no tiene sentido. Gustad y ved qué bueno es el Señor, que nos ha librado del oprobio del pecado para darnos una dignidad con la que nunca hubiéramos soñado. Y, ¿cómo nos da esa dignidad? ¿Cómo nos reconcilia con Él? A través de Cristo. Esto es lo que nos dice la segunda lectura del apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto. Y al reconciliarnos con Él, en Cristo nos hace criaturas nuevas capaces de Dios, y nos capacita para actuar como enviados de Cristo, exhortando a otros a que se reconcilien con Dios y a que digan, Me pondré en camino a donde está mi Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y Dios nos dice, Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. ¿Quién participa en el banquete? El que ama a su hermano. Si quieres participar en el banquete, perdona de corazón a tu hermano.
1: Después de esta lectura tan bonita, continuamos con el capítulo 5 del libro de Josué y vamos a leer ahora los versículos 13 al 14 en los que el Señor o el ángel del Señor se aparece a Josué antes de conquistar la ciudad de Jericó.
2: Cuando Josué estaba en Jericó, alzó sus ojos y vio a un hombre que estaba de pie frente a él con una espada desenvainada en la mano. Josué se dirigió hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, soy el jefe del ejército del señor y acabo de llegar. Josué se postró rostro en tierra, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? El jefe del ejército del señor le dijo, quítate las sandalias de los pies, pues el lugar en el que estás es santo, y Josué así lo hizo.
1: La salvación del pueblo de Dios hemos visto que se realiza en dos actos Salir de Egipto y entrar en la tierra Sacar y meter los dos verbos son correlativos y son muy frecuentes en el Antiguo Testamento para describir la salvación. Ya hemos oído que el ángel los sacó y la promesa que el ángel los metería. Pues bien, ahora se cumple la promesa y se, y se cierra pues toda esa empresa comenzada con la salida de Egipto. Las palabras que el Señor dice a Moisés cuando se le aparece en el Sinaí las repite ahora el ángel a Josué. La tierra en que se encuentran es terreno sagrado, es la tierra del Señor que se la entrega a su pueblo. Es como un santuario al que han de entrar descalzos. Por lo tanto, ¿qué quiere decirnos aquí el texto? Que va a ser una entrada litúrgica, más que una entrada militar. Josué lo comprende, se descalza por respeto, por respeto a la tierra y adora a su Señor. En la persona de Josué todo el pueblo hace su primer encuentro en la tierra prometida con el Señor. Y vamos a leer un texto, un texto de orígenes que nos habla sobre este pasaje que acabamos de leer.
2: ¿Qué es lo que Josué nos enseña con esto? Aquello, sin duda, que dice el apóstol. No creáis en todo espíritu, sino probad si los espíritus vienen de Dios. Reconoció Josué, por tanto, no sólo que venía de Dios, sino que era Dios. Porque no lo hubiera adorado de no haber reconocido a Dios. Pues, ¿qué otro es príncipe de la milicia de los poderes de Dios, si no es nuestro Señor Jesucristo? Porque toda milicia celestial, sean ángeles, arcángeles, virtudes dominaciones, principados y potestades, todo esto que por medio de su persona ha sido hecho, milita bajo el mismo príncipe, que es príncipe de príncipes y que otorga a los príncipes el principado. Él mismo es, efectivamente, quien dice en el Evangelio, te otorgo poder sobre diez ciudades. Y en otro lugar, te otorgo poder sobre cinco ciudades. Este es, quien ha regresado después de asumir su reinado.
1: Pues bien, el pueblo ya ha celebrado la Pascua, se les ha aparecido el ángel del Señor, están totalmente preparados para la toma de Jericó. Y una vez más, las instrucciones que el Señor está a punto de dar a Josué para la toma de Jericó no responden a movimientos de estrategia militar, sino que parecen más bien las disposiciones para preparar la solemne entrada en procesión del Arca de la Alianza en la ciudad de Jericó. Están repletas, como vamos a ver, de resonancias litúrgicas, como la preparación en seis días para culminar en el séptimo, o el transporte del arca precedida por sacerdotes que tocan las trompetas de carnero. El éxito de la operación dependerá de la fidelidad con la que se ejecuten los planes de Dios. Estamos en un texto que vamos a leer ahora en el capítulo 6 del, del libro de Josué en el que el Señor va a dar una serie de instrucciones a Josué y una vez más las instrucciones para entenderlas tenemos que rezar. La Biblia no basta con leerla. La Biblia hay que rezarla, hay que saborearla y hay que, que vivirla, experimentarla, porque si no se queda en un, pues, pues eso, en, en, en letra que mata, porque la letra, como dice San Pablo, mata. Es el espíritu lo que da vida y lo que vivifica. Bueno, pues yo os invito a todos vosotros a que encontréis el espíritu de estas palabras que el Señor va a decir a Josué con las que el pueblo de Israel va a tomar la ciudad de Jericó.
2: Jericó estaba completamente cerrada a causa de los israelitas. Nadie se atrevía a entrar ni a salir. El Señor dijo a Josué, «Mira, pongo en tus manos Jericó, a su rey y a sus valientes guerreros, que todos los combatientes rodeen la ciudad dándole una vuelta. Así haréis durante seis días». Siete sacerdotes llevarán siete trompetas de cuerno de carnero delante del arca. El día séptimo, dad la vuelta a la ciudad siete veces, y que los sacerdotes hagan sonar las trompetas. Cuando suene el cuerno de carnero, cuando escuchéis el sonido de la trompeta, que todo el pueblo dé un gran alarido. La muralla de la ciudad se desplomará sobre sí misma. Entonces el pueblo se lanzará al asalto, cada uno hacia lo que tenga delante,
1: Pues ahora ya sí que estamos preparados para entrar en Jericó con estas instrucciones del Señor. ¿Qué le dice el Señor a Josué? Mira, pongo en tus manos Jericó, a su rey y a sus valientes guerreros. Y desde luego esto es lo que nos dice a cada uno de nosotros si acudimos a él. Pongo en tus manos Jericó. Es decir, pongo en tus manos todo aquello que te vayas encontrando en tu camino que sea obstáculo para tu salvación y para la salvación de los demás. Pongo en tus manos, si tú te fías de mí, aquellas personas que ya no sabes qué hacer con ellas ni cómo llevarlas a mí. Pongo en tus manos todos esos pecados que no sabes cómo quitártelos de encima. Tú, con mi ayuda, vas a vencerlos. Pongo en tus manos a su rey y a sus valientes guerreros. Pongo en tus manos todo si tú te unes a la oración, si tú te unes a la liturgia de la iglesia. ¿Qué es al final la liturgia de la iglesia? La liturgia de la iglesia gira en torno a la Eucaristía, a los sacramentos que por supuesto, el, el, el de todos los días, el, el que nos da la fuerza para, para, para derrumbar los muros de Jericó es la Eucaristía, la Eucaristía a la cual accedemos gracias al sacramento de la penitencia. Pongo en tus manos a Jericó, a su rey y a sus valientes guerreros. Tú entra en la liturgia de la iglesia, reza, porque vamos a ver cómo Toda, to, toda esta toma de Jericó es una procesión litúrgica que va precedida por el Arca de la Alianza el Arca de la Alianza lo hemos visto ya muchísimas veces simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo por lo tanto es Dios el que derrumba los muros de Jericó no somos nosotros no son los sacerdotes bueno los sacerdotes como ungidos y representantes de Dios por supuesto pero siempre Dios a través de ellos no son nuestros méritos, nuestras Propias fuerzas, Es Dios quien lo hace todo. Pongo en tus manos Jericó a su rey y a sus valientes guerreros. Y las instrucciones que Dios da una vez más son instrucciones, como ya hemos dicho varias veces, litúrgicas que es lo mismo que decir, únete a la liturgia de la iglesia y pídeme lo que quieras, que antes de que me lo pidas, si eso sirve para tu salvación y la salvación de las almas, yo te lo concederé. Bueno, pues yo creo que estas son unas instrucciones que están bastante claras. Lo que pasa es que luego cuesta llevarlas a la práctica. ¿Por qué? Pues yo creo que en el fondo, bueno, aparte de que, por supuesto, porque porque bueno, porque bueno todos tenemos ahí la carga esa de, de, del pecado original, pero aparte de eso, porque cuesta, porque porque cuesta ser fieles al Señor, porque cuando nos creemos que ya estamos en camino, tropezamos, porque porque encontramos siempre muchísimas cosas, todas buenísimas y estupendas, o casi todas, pero que al final lo que nos alejan es de la oración, pues por esa serie de cosas que al final es la, la, pues, pues lo propio de los hombres. Vamos a, vamos a parar aquí y vamos a continuar con la toma de Jerico en el programa siguiente, porque bueno, va a ser una conquista preciosa que, que quiero empezarla desde el principio. Invitaremos a don Alfonso Sanz para que nos hable sobre el Arca de la Alianza, que él sabe mucho de esto y es un experto. Y eh, antes de, de terminar, tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a Mónica Navarro. Mónica Navarro, es de Alicante, es colaboradora de Radio María y un día pues me escribió al programa diciendo que le gustaría colaborar en este programa y por supuesto pues bienvenida Mónica, bienvenida eh, a, a, esta, a esta colaboración, estamos encantados todos de tenerte aquí con nosotros, ella ha estudiado ciencias religiosas, le encanta todo lo que está relacionado con el pueblo judío y hoy nos va a hablar... Sobre la declaración Nostra Aetate, Nuestro Tiempo, que constituye uno de los documentos señeros del concilio Vaticano II y trata sobre las relaciones de la Iglesia con, la, con las religiones no cristianas. Bueno, desde aquí te damos las gracias, Mónica, por colaborar con este programa y por colaborar con Radio María. Y adelante, cuéntanos cuéntanos eh, de qué trata esta declaración que yo creo que nos va a interesar
4: muchísimo a todos. Buenas tardes, Beatriz, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. El pasado 28 de octubre celebramos el 50 aniversario de la Declaración Conciliar Nuestra Etate. ¿Qué significa en Nuestra Época? Es un documento de suma importancia en las relaciones eh, de la Iglesia con el pueblo judío, pues supuso la normalización de estas relaciones después de tantos siglos de persecuciones, odios, incomprensiones. Como nos encontramos en un programa donde estamos pues, estudiando las escrituras hebreas, pienso que sería interesante pues, eh, conocer un poco ¿no? eh, este, este documento. Nuestra etapa nació en el, en el Concilio Vaticano II, y eh, nos habla este, este documento acerca de las relaciones de la iglesia con las religiones no cristianas es el documento más breve de todos los del concilio vaticano II y está dividido en cinco partes la segunda parte eh, nos habla eh, principalmente del budismo y del hinduismo la tercera del islam mientras que la cuarta que es la más eh, larga eh, se centra en la religión judía el origen de este documento lo encontramos en la audiencia que el Papa Juan XXIII concedió en el año 1960 al historiador, francés, al historiador francés de origen judío Jules Isaac. Jules Isaac es un hombre que sufrió en carne propia la persecución nazi, recordemos que Francia fue invadida por los nazis e incluso llegó a perder a su mujer y a su hija, ambas asesinadas en Auschwitz. Ante tal horror eh, Yul Isaac eh, se, se preguntó el por qué, ¿no? O sea, el porqué de, de este odio durante siglos y siglos hacia los judíos, ¿no? El porqué de este antisemit, antisemitismo que había llegado a su culmen eh, con el, el Holocausto o la Shoah, que así es como la denominan los, los judíos. Así que eh, Isaac lo que hizo bueno decidió eh, pues empezar a estudiar los evangelios. Eh, en el griego eh, original, ¿no? pues para evitar así pues, toda traducción errónea ¿no? eh, o un texto manipulado del eh, texto eh, bíblico. Eh, años más tarde, cuando Juan 23 eh, le, le concedió esta audiencia, eh, Jules Sack eh, pues había redactado una serie de, de documentos ¿no? que él, él, para la, la, la audiencia que iba a tener con Juan 23, donde le exponía pues, sus opiniones, sus ideas y lo que él denominaba la enseñanza del desprecio. La enseñanza del desprecio era lo que la iglesia había enseñado a, a, a sus fieles acerca del pueblo judío. ¿no? Todos sabemos que durante siglos, ¿no? durante tiempo, la iglesia pues, había enseñado que el pueblo judío era un pueblo deicida. ¿no? Y esto es lo que eh, Isaac denominaba como la enseñanza del desprecio. Eh, Juan XXIII eh, pues, eh, tomó estos documentos de Jules Isaac y se los pasó al cardenal Bea, que en aquel momento era el presidente del secretariado para la Unión de los Cristianos. En este secretariado se había creado una comisión que estaba encargada de examinar pues, especialmente las, eh, las relaciones entre la iglesia y el pueblo judío, con vistas a la redacción de un documento eh, conciliar. Eh, hay que señalar que el cardenal Bea tuvo que enfrentarse a muchísimas dificultades porque en aquel momento pues no todo el mundo estaba conforme con eh, la elaboración de un documento que eh, tratase las relaciones de la iglesia con el pueblo judío. De hecho, cuando el concilio eh, eh, terminó, el cardenal Bea llegó a decir que eh, bueno, si hubiera podido prever todas las dificultades que íbamos a encontrar, no sé si hubiera tenido el valor de emprender esta tarea. Nuestra etate es un documento que tiene una característica eh, que es propio de él ¿no? y es que a diferencia del resto de los documentos del concilio eh, Vaticano II en los que eh, eh, se incluyen referencias a textos de los padres de la iglesia o, o textos de otros concilios, el, nuestra etate no tiene pues, ni, eh, ni, o sea, ni, textos, eh, o sea, no tiene referencias a textos patrísticos ni a textos de otros concilios, sino que se apoya fundamentalmente en la Sagrada Escritura. Ahora vamos pues, a, a meternos un poquito en lo que es el, el texto, en lo que es el documento, en el punto cuarto, como hemos, hemos dicho antes, es el que está dedicado a la religión judía. Al inicio de este punto cuarto, leemos que la Iglesia... Recuerda los vínculos con los que los cristianos estamos espiritualmente unidos a la raza de Abraham, ¿no? Abraham, pues claro, él es, todos sabemos que Abraham es nuestro padre por la fe. A continuación, dice el texto que la iglesia reconoce que los comienzos de su fe y de su elección se encuentran ya en los patriarcas, en Moisés y los profetas. Por tanto, tenemos aquí una continuación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Más adelante, dice el texto, La Iglesia cree que Cristo reconcilió por la cruz a judíos y gentiles. Y se recogen las palabras del apóstol Pablo, que afirmaban que Cristo pertenece al pueblo judío, según la carne, así como pues, María y los apóstoles columnas de la Iglesia. En este texto, eh, el concilio lo que busca es fomentar el conocimiento el mutuo conocimiento entre cristianos y judíos por medio de los estudios bíblicos y teológicos y con el diálogo fraterno. Y ya casi al final de este punto cuarto, nos dice que la Iglesia deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona contra los judíos. Así que vemos que este día, el, este día, el día 28 de octubre de 1965, es el día en que el Concilio Vaticano II abrió una puerta que había estado eh, cerrada durante muchísimo tiempo y eh, se comenzó el, eh, el acercamiento ¿no? hacia el, el pueblo judío, hacia eh, nuestros hermanos mayores en la fe, como los definió en cierta ocasión Juan Pablo eh, II. Claro, este camino eh, se inició, pero todavía hay que, todavía hay mucho que pues, recorrer. ¿no? Y bueno, pues no quisiera terminar sin antes animar a, a todos nuestros oyentes a que lean este este documento ¿no? eh, tan importante en, la, en, en, en las relaciones de la Iglesia eh, con el pueblo de Israel. Muchísimas gracias a todos por su atención. Buenas tardes.
1: Pues muchísimas gracias, Mónica, a ti. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por haberte preparado este tema que nos ha interesado, estoy segura, muchísimo a todos los oyentes de Radio María y a mí misma. Y aquí terminamos nuestro programa. Estaremos de nuevo con vosotros dentro de dos semanas y hasta entonces, si queréis, bueno, podéis escribirnos a la tierra prometida arroba Muchísimas gracias de nuevo Y ya sabéis que en los libros sagrados El Padre que está en los cielos Sale amorosamente al encuentro de sus hijos Para conversar con ellos lluvia,
0: Mis rocas ya no harán daño a nadie Mis montes se harán camino para todos Mi pasto abundante medicina será todo el que coma de mí yo seré la tierra que emana leche y miel así concluye en Radio María La Tierra Prometida con Beatriz Ozores Tú eres el agua pura inúndame, inúndame y todo se transformará en mí
3: Tú eres el agua viva